0: Olha, cara, e já começamos já, hein, começamos assim, é... vai ter vinheta, estamos de volta, esse aqui é exclusivo pro Spotify, então vamos contar a novidade, o YouTube de vez em quando vai sair um vídeo lá do, do mesmo episódio que tá aqui no Spotify, mas a verdade é que né, o Spotify, é... ou aí a sua plataforma de streaming favorita é onde a gente começou, então terão mais episódios aqui. E cola no canal do YouTube que vai ter vídeo novo é, lá também, entendeu? E aí a gente vai ver o que é assunto totalmente diferente daqui. Então você vai aqui, ouvir e de ouvir e vai lá no YouTube. Mas assim como é que você tá, cara? Faz muito tempo que a gente não grava. Vamos começar desse jeito.
1: Oi, é, galera. E aí? Então, muito tempo que a gente não se vê aqui, pô. Acho que agora é a gente voltando pro Spotify... Vai dar pra vocês ouvirem nossas maravilhosas vozes sem ter que olhar pra nossas, nossas péssimas caras. Eu
0: acho que vai ser um, um lance pro nosso... nosso blog. É, cara, assim, a galera tava acostumada já em chamar a gente de feio, né? Mas agora eles não podem mais fazer isso, porque eles não têm certeza que a gente é feio, porque a gente tá só em áudio. Exatamente. Sim. Tocar pela voz.
1: A voz, e... pelo menos, a gente
0: se garante, pô. É isso, e a gente queria aqui mandar um abraço também pra Ana Clara, né, que ela não tá presente hoje, aqui. Salve mãe da Ana Clara também, E região tia. E assim, queria dizer que o dia que a gente gravar, o dia que gravaremos, o primeiro episódio presencialmente está cada vez mais próximo, Está
1: cada vez mais perto. E vai chegar. Imagina que o episódio... É o Igodala tentando fazer aquela cesta na final da NBA. E a gente é o LeBron. Chegando ali. E... É isso. Ficar pouco pau. A gente Pode ter
0: 2136 finais diferentes, mas em todos a gente grava esse episódio. Isso Essa é isso. a verdade.
1: E já então, soltou mais ou menos um spoiler, né? E a gente vai, vai provavelmente procurar. gravar mais ou menos quando sair o próximo filme do Doutor Estranho. Isso. Diferenças... Então, acidentais aí. É isso, é o multiverso, é o multiverso.
0: Logo, logo vocês terão sexta-sexta presidencial. E pode soltar a vinheta.
1: Solta a vinheta.
0: Podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes! Agora sim, vinheta. Estamos de volta. Que saudade que eu tava de gravar desse jeito. É... Estamos aqui. Eu acho que eu nem sei mais como fazer essa abertura, entendeu? A gente tem muita coisa para falar hoje. Mentira, a gente tem só o play -in. E a época, assim, muito boa. O ruim são os 82 jogos antes disso que tem que acontecer. Então, tipo assim, o Play-in é, assim, uma das novidades mais excitantes que a NBA nos preparou e nos deu a honra de acompanhar. Então, estão chegando os playoffs, eu não sei quando você está ouvindo, provavelmente já deve ter começado os playoffs, mas a gente vai dar aqui uma repaginada sobre tudo o que aconteceu nesse torneio de Play-in, entendeu? Com a previsão também, porque estamos gravando aqui antes dos jogos, pelas disputas do oitavo lugar. Quem tá aqui comigo hoje é somente ele, Gabriel Mazin. Já deixo novamente um salve para Ana Clara mano. Gabriel Mazin chega mais.
1: Salve Aninha, saudades. Daqui a pouco tamo gravando. Rapaz, é tipo assim, é uma coisa que quando começou eu, eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que eu ia, eu ia enjoar depois de duas temporadas. Estamos na terceira temporada de play enrolando, né? contando a bolha. Cara, eu, eu sou apaixonado pelo play -in. eu amo a atmosfera de ou você ganha o jogo, ou você vai pra casa, é, no caso dos jogos de nono e décimo lugar, né? E também aquela, toda aquela animação, tipo assim, o time classificou em sétimo ou oitavo, mas ele tem que provar que merece estar ali Eu gosto do play acho um conceito massa, o play-in é o único lugar onde a meritocracia realmente funciona. E, cara, é divertido, o play-in é quando o Paul George chora e a mãe não vê.
0: É isso, né? E o
1: primeiro jogo de play-in
0: é, que aconteceu foi o nosso querido Cleveland, né? Contra o Brooklyn, e o Brooklyn conseguiu passar, então já garantiu a sua vaga nos playoffs Enquanto isso, o Cleveland vai ter que pegar o Atlanta Hawks, que acabou mandando charrote do nosso querido Amel Que não jogou bem o jogo, o Miles Bridges ficou devendo também, a gente vai falar disso Mandou o Charlotte pra casa mais cedo, né? O projeto dos Jordans Boys não está rolando como deveria. E aí o Atlanta O Jordan vai passar. poder jogar golfe mais... Exatamente. Tipo, perder dinheiro, que é uma coisa que ele adora, né?
1: Exato. É, é, o Atlanta conseguiu
0: passar com até uma certa facilidade. O Troy Young acabou... Está me devendo dinheiro. Esse corno, por causa de seis pontos, ele me deve dinheiro. E no mais é isso, ele pega o, o Atlanta pega o Cleveland para uma disputa de oitavo lugar. O que, que você acha cara dessa Primeiro, o que, que você achou desse, desse jogo do Nets? Acho que o Nets precisava né passar com essa confiança que ele passou.
1: Precisava, o Nets é um time que é forte, é, em qualquer temporada seria favorito ao título, só que eles têm alguns problemas que eu acho que me dão muita insegurança quando eu, eu falo que tipo, o Nets está garantido em algum lugar, ou nos playoffs, ou para ir para as finais. É o fato de que eles são muito imprevisíveis. É, de verdade, tem hora que o Nets está ganhando por uma vantagem boa, uma virada, ou às vezes eles começam a perder o jogo e perdem completamente o controle da, é, em quadra. Então, tipo assim, tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. E, cara, eu gostei muito do jogo que eles fizeram. É, é aquela parada, né? Tem hora que você tem que botar a bola na mão do Kyrie ou do Kevin Durant e falar, faz sua parada aí, porque, tipo... Os dois são estrelas, os dois são jogadores excepcionais. Se eu tivesse hoje que ganhar um jogo, tipo assim, se minha vida dependesse de eu ganhar um jogo de basquete é, e precisasse escolher um jogador para botar em quadro, eu botaria o Kyrie Irving e o Kevin Durant. São os dois jogadores que eu, que eu escolheria aí, entre os dois. Porque, por mais que a defesa importe muito, convenhamos, um bom jogo ofensivo é uma garantia boa que você pode ter aí no basquete. E o Kevin Durant, eu gostei muito que ele distribuiu demais a bola durante o jogo. Ele teve 11 assistências, é, 25 pontos, que pro nível do Kevin Durant é tecnicamente baixo, mas tipo, é um absurdo você querer que o cara faça mais de 25 pontos. Enquanto o Kyrie fez 34 e 12 assistências. Então você vê que são duas estrelas que estão dispostas a dividir as postes de bola, mas que ao mesmo tempo, quando precisa também, vão meter caos bola 3 que ninguém esperava e vão acertar umas bolas bem difíceis. Eu gosto muito dessa dupla, eu acho que o Nets vai longe no, no, no playoffs, e acho que tudo vai depender agora também da coesão desse time ainda mais com o Ben Simmons voltando né?
0: é, então, tem, tem essa questão do Ben Simmons, que aí acho que melhora drasticamente a defesa do Nets, e eu acho sim que o Nets precisava desse jogo acho arriscado, né, de jogar sua vida no, num time tão instável quanto o Nets mas indo para outro jogo, Atlanta e Cleveland, quem você acha? Cara, eu acho que o Cleveland merece muito, cara, de verdade, não é um time que ele precisa de outra classe de draft para começar a dar certo, é um time que tipo, com peças extremamente jovens já começou a dar certo muito cedo, entendi, e aí o projeto agora é só desenvolver, então acho que essa primeira aí dos playoffs é muito bom para o amadurecimento deles. E eu acho que, tipo assim, a temporada do Cleveland é muito boa. A Atlanta é uma temporada muito abaixo. Principalmente comparada à temporada passada. Então, no mínimo, vai ser um jogaço. No mínimo. Porque a gente tem jogadores de garrafão muito bons. O Capela não vai reinar no garrafão igual ele reinou contra o Hornets. Que é uma coisa que o, que o Charles precisa urgentemente para a próxima temporada. É um pivô. E também, do mesmo jeito, o Cleveland tem uma... Uma, uma missão de parar aí o sexto é, ataque mais rápido da liga, que é o ataque do Atlanta. O que você acha?
1: Você falou do Hornets. O Hornets precisa desesperadamente um pivô. E o que a gente está vendo agora é que estão saindo vários rumores de que eles estão atrás de quem fosse o Westbrook <risos> da tua próxima temporada. Então, assim, eu não sei o que dizer sobre esse time do, do Hornets. É um time que tinha muita coisa para dar certo. Tem um um núcleo muito forte de jogadores jovens e promissores, mas eu acho que eles estão dando a entender que eles vão acabar é, perdendo isso um é, destaque muito negativo pro Hornets foi o Miles Bridges, que é um ótimo jogador, óbvio, mas, pô, o cara arremessou 0 de 4 para 3, fez só 12 pontos, é, deixou pouquíssimo impacto em quadra, é, terminou com menos 30 de saldo, então, tipo, quando ele tava em quadra, o time tomou 30 pontos, é, absurdo, Um cara que tava aí como... É, concorrendo pra jogador mais... É, most improved, né? Então, tipo... Eu acho um absurdo. Mas eu acho que, cara, o Hornets... É, jogando agora pro... Desculpa, pro Hawks contra o Cavs. Vai ser incrível. O Hawks contra o Cavs vai ser um jogo... Tipo assim... Dois times ofensivos... É, muito bons. Que você não sabe quem vai fazer mais pontos. Vai ser tipo um jogo de estratosférico, assim, talvez o Cleveland sofra um pouco com isso, né, porque o Cleveland às vezes acaba jogando mais pro lado da defesa, mas, pô, o Atlanta sempre força o outro time a ter que correr com eles, porque eles são, eles são um time muito rápido, e eles são um time que prioriza o movimento não só da bola, mas também dos jogadores, então o Cleveland vai ter muita dificuldade, mas eu confio que esse time do Cleveland vai dar trabalho. Minha aposta seria Hawks, eu acho que dá Hawks, mas eu acho que o Cleveland vai, vai lutar.
0: É, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Hawks também. Entendeu? Chega com confiança, depois do jogo contra o Charlotte, entendeu? São jogadores um pouco é, mais maduros e são jogadores assim de elenco que qualquer um pode surpreender. Porque, por exemplo, o Hunter no último jogo contra o Charlotte surpreendeu demais. Ele tomou conta no jogo no terceiro período e também no quarto. É, o Triang distribuindo muita bola, não começou muito quente, mas... Terminou, acho que o, o primeiro tempo, ele já tava com quase 10 assistências, é, se não mais. Então é um jogador que cuida muito bem da bola. E o Cleveland é um time interessantíssimo. Então, no mínimo, vai ser. É, um puta jogo aí. E lembrando que esse jogo ele acontece na sexta-feira, né? A gente tá gravando na quinta, ele acontece na sexta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, é, é no dia 15 e meia de mesmo. abril. Ah, 20 horas por causa do pré-jogo, né? 8 e 30 8 h 30 É, é. Perfeito. Que... Perfeito.
1: E então, já com rodada dupla...
0: Né? É, já com rodada dupla, que na sexta-feira também acontece o... o jogo entre o Pelicans e o Clippers é, às 22 e 30 22 h 30 é. ali, 11 horas e tudo mais. Logo após...
1: É. É... Bem conhecido como o confronto este menos aqui. esperado do ano.
0: Eu concordo com vocês, já vamos falar do grande Minnesota Timberwolves. O Lobo comeu a tesoura, entendeu? E vai enfrentar o Memphis em uma série aí de pelo menos 4 jogos. É, te surpreendeu o
1: Minnesota acabar com o Clippers? Na verdade, não. O que me surpreendeu foi a forma como eles acabaram com o Clippers. Eu tava postando no Minnesota há tempo já para ir bem. Eu não esperava que o Carrington Towns ia assim tem um dos piores jogos de um pivô que eu já vi na minha vida e foi foi assim a performance a vez que ele pisava em quadra e pesa atacava ele porque sabia que ele tava com problema de falta e sabia que ele faz comete muito erro dentro do garrafão o pivô no seu sexto sétimo ano sei lá que ele tá indo agora não pode fazer esse tipo de coisa tá ligado ele tem que ser o líder desse time eu até eu brinquei no Twitter mas é verdade. O Anthony Edwards lidera mais esse time do que o Carl Anthony Towns, sabe, tipo, o Towns tem que melhorar, ele tem que ser melhor, ele não pode pipocar que nem ele tá pipocando nesse, nesses jogos. O que me dá muita esperança lá é justamente a presença do Anthony Edwards. Combinado com o De'Angelo Russell. O De'Angelo Russell fez o que eu nunca esperava dele, que é virar um, um facilitador. Ele virou um playmaker muito bom, ele tem tido essa capacidade aí de distribuir a bola, de ver as jogadas. E nem sempre ele pega pra, é, que nem ele fazia antes, principalmente no tempo de Lakers dele, de dar aqueles arremessos absurdos, sendo que ele poderia passar, etc. Ele tem sido muito bom, o time tem umas peças auxiliares muito boas, o Jarrett Vanderbilt é muito bom, Patrick Beverley tá, traz uma energia incrível, o Malik Beasley arremessa muito bem, Jaden McDaniels, um monte de cara bom ali na ala, ala pivô mais ou menos, e alguns armadores também. Então eu confio muito nesse time do Minnesota. Eu ainda acho que da Grizzlies, porque é favoritismo mesmo. Eu gosto muito do Grizzlies. Mas vai ser muito bom ver sete jogos, talvez, né? De Jamoran contra Patrick Beverly. O que você acha?
0: Bom, se no mínimo aí não tiver um pôster do Jamoran nessa série, eu sou maluco. E não tiver uma técnica pro, pro Beverly também. É, Sim, são coisas inevitáveis que vão ter que acontecer. Vai ser uma coisa assim, no mínimo, interessante. No mínimo interessante. E é legal ver isso porque esse time do Memphis é muito mais completo que o do Minnesota. Lembrando aí que o time do Memphis, nas partidas que o não conseguiu jogar, o time do Memphis foi super bem, entendeu? É um time que só perdeu 26 é, partidas. E, então, assim, o Minnesota tem 10 é, derrotas a mais. Esse time do Memphis.
1: vai ser e, legal. Destacando o time está entre os cinco times mais, mais profundidade da liga. Tipo assim, geralmente eles falam os times que mais jogadores contribuindo é, 12 ou 15 ou mais pontos. Eu não sei dos dois é. E entre esses times aí tá o, o, o Warriors, eu sei que. Que tá, e eu tenho certeza também que o Memphis Grizzlies está nesse, nesse meio, porque pô é um time que assim você pode olhar os caras do final, os caras do final do banco, se você bota eles para jogar ali no, de titular, eles vão produzir ele vai ser um, um jogo bom. Isso que eu gosto muito. Lembrando que eles estão com um recorde Sim. incrível sem o melhor jogador deles.
0: Exatamente. E o. O Pelicans é, despachando o San Antonio Spurs do Greg Popovich. Que, assim, a gente não sabe se foi a última partida dele. Não tem essa conversa, mas tem a possibilidade. Sempre tem essa possibilidade. No comando do gol do, do, do San Antonio, vai enfrentar o Clippers. E foi uma partida excepcional, assim, do Pelicans, entendeu? Brandon Ingram voltando. Temos o Zion aí que já tá virando jogador né, de Instagram, jogador de Twitter, postando mais vídeo do que tudo. Uma partida excelente do CJ McCall não deu chances nenhuma pro Spurs, entendeu? Os caras, assim, realmente não aguentaram, o Popovic acho que ele não ficou satisfeito em nenhum momento do jogo, e eu acho que o favoritismo é sim do, do Creepers, ainda mais com o Paul George, mas que vai ser legal de assistir, vai. Porque o time do Pelicans não, não chega com pouca moral pra, pra esse confronto, não,
1: entendeu? É A dupla do CJ McCollum com o Ingram Tá sendo, assim, uma das minhas coisas favoritas de ver essa temporada E o legal do Pelicans é que você pega uns caras, tipo o Herb Jones Que é um cara que pouca gente conhece São um caras com mente defensiva Entra em quadra com uma missão, que é defender o melhor jogador do outro time e você tem, tipo assim, um... você tem dois jogadores, McCollum e Ingram são ótimos jogadores ofensivos e você bota esses caras em volta, o é, cara para rebotear, cara para marcar, que dá muito certo essa combinação de entregar o ataque na mão de dois jogadores e deixar o resto cuidado lá do lado menos glamuroso assim, do basquete. E eu amo isso, que isso funciona muito bem lá no Pelicans, é um time muito coeso, é um time que se entende em quadra, sabe qual é a função de cada um. E pô, eu, eu tô botando muita fé em talvez eles darem. Eles, eles conseguirem ganhar do, do Clippers. O Clippers é um time que tá muito desorganizado. Inclusive uma crítica muito forte que eu, que eu faço ao Clippers é que foi um absurdo o final do jogo deles contra o Minnesota. Que só o Red Jackson tocava na bola. O Red Jackson deu, se eu não me engano, umas três ou quatro turnovers, sendo que a última turnover foi a que custou o jogo que ele deixou o Patrick Berger pegar a, a, é, a posse muito fácil. É, e, cara, o Paul George estava quente em alguns momentos e o Red Jackson simplesmente se recusava a passar a bola. E isso é uma coisa que é um absurdo para um jogador na situação em que o time dele pode ser quase eliminado, ele não tem a mente de, de sacrificar um pouco os números dele para poder beneficiar o time. Então, uma crítica ao Red Jackson... E ao Tyron Loop ter deixado isso acontecer Porque era pra ele ter puxado o Red Jackson E falado, ó, oh, não dá, tá ligado? Não dá pra você ficar arremessando essas paradas aí Tipo, que você sabe Que você não vai acertar e, e dando Turnover, então era pra ele ter Tirado o Red Jackson da bola
0: É, é isso E aí, vou, vamos fazer um papelzinho? Só pra ver quem passa aí, vamos lá então A gente cravou é. aqui e o Hawks passa, né? E aí o Hawks enfrenta o Miami né? Aí do, do lado oeste Vamos lá, fica então Miami contra Hawks, Philadelphia contra Toronto Milwaukee contra Chicago E o Boston vai pegar O Brooklyn Nets, ok? Já do lado oeste, segundo aqui as nossas, é, Os nossos palpites, a nossa intuição O Phoenix O Phoenix vai pegar o Clippers, né? O Dallas vai pra uma disputa de sete jogos contra o
1: Utah... O State pega ah, o... Ah, e não... E um só Manchester desse o jogo aí... Eles provavelmente não vão ter o Luca Doncic nos dois primeiros jogos, o Dallas...
0: Sim, exatamente, que azar... Que puta azar... Porque é, tipo, a primeira vez que eles lideram... É, uma série de playoffs, né... Com um o de quadra desde 2011...
1: É, Mas Luka... vocês ouviram aqui primeiro... Eu não duvido nada esse time do Utah perder um desses jogos... Sem Luca e
0: se perder o Snyder Cai Ah, tudo bem Não, o Mas não só o série, cai o Snyder... Como
1: o Donovan Mitchell pede para ser trocado
0: E eu acho que deve trocar Inclusive Mas isso aí é assunto pra E fica assim então a Conferência Leste Miami em primeiro é, Boston em segundo o Milwaukee em terceiro Philadelphia em quarto Toronto em quinto o Chicago em sexto Brooklyn em sétimo e o Hawks em oitavo. E na Conferência Oeste, Phoenix, é, Memphis, um, Golden State, Dallas, Utah, Denver, o nosso querido Minnesota, surpresa. E o Clippers. Sim. Assim, por né, assim, favoritismo, né? É, então, assim,
1: é isso? É isso. É isso, por é isso Porque assim, a gente tá chegando na época mais foda de todo o basquete mundial, tô pra falar. Vai ter conteúdo, vai ter tudo esse cara, é muito bom É época de playoffs, Eu gosto muito
0: É muito bom Até quem não é fã de basquete começa a acompanhar Então, se tem uma época pra você começar a acompanhar E acompanhar só um jogo bom Essa é a época, tá? Fica à vontade e vem com a gente Pra acompanhar o melhor basquete do mundo Então, é isso Nesse clima de... De mata-mata né A gente vai... É, encerrando, chegando ao fim dessa volta né, Dessa gravação de podcast E é muito bom estar de volta A gente vai chegar naquele momento de salves e agradecimentos Então,
1: Gabriel Mazin O Campeonato Brasileiro voltou Então eu tenho que cumprir O meu dever É um salve O Corinthians campeão aí. Eternamente Completo Américo
0: Em nossos corações É isso Salve. É, é meio estranho, né, eu saber o, 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 o hino de outro time Mas tudo bem é, Você é do Flamengo? É, mas eu sou do Flamengo é pô, porque, até... porque tem muito
1: flamenguista chato na fase da terra Que fica tocando Sim. a porra do hino Aí eu tenho que saber Sim.
0: Ainda bem que eu sou flamenguista Porque eu tô chata, meu
1: irmão Você é, acha mesmo que agora é um bom momento Pra você falar que gosta de ser flamenguista?
0: Não, cara Pô, eu sou flamengo, entendeu?
1: A torcida é chata
0: pra caralho.
1: Não, mas eu admito. As torcidas do, do Flamengo e do Corinthians são as mais foda, mas as mais chatas do Brasil. Também acho.
0: É... Mas é isso, então. Siga arroba, o Américo Soares, arroba, Gabriel, é, ponto, em, arroba, Ana Clara Alianos, no Instagram, no Twitter, enfim. Arroba sexta-sexta, no Instagram, Twitter, TikTok. É, lá no Twitter também, de vez em quando rola live. Aces, acessa, acessa. Acessa! Acesse www.sexta.sexta.com.br lá, que tem artigo e tá saindo é, muita coisa, tá? É... Em breve, inclusive,
1: teremos um artigo, nossas apostas para prêmio, ações individuais aí. E Verdade. jogador defensivo, calouro, não fiquem de olho. Verdade, exatamente.
0: E também no Twitter, porque direto o Hall Spaces lá, né? Aquela, aquele localzinho que a gente fica falando, a gente pode bater um papo ver. Eu vou
1: garantir aqui Eu vou, vou garantir aqui agora Um Spaces amanhã, hoje Porque vai sair hoje, né? Vai sair sexta Antes do play-in, estar lá no Spaces pra gente trocar uma ideia
0: Perfeito, então Você aí que quer trocar uma ideia Ou só ouvir também, né? Cola lá no Spaces Que vai rolar, no perfil do sexta No perfil do sexta vai rolar é... Mas é isso, deixa o meu salve pra Ana Clara De novo E logo logo a gente tá gravando. Aí Temos é, dicas para o Mazin? Dicas para o final de semana com o Gabriel Mazin?
1: Cara, eu nem pensei. Eu tô muito tempo gravar. Eu acabei não... dedicando criativo, é isso. isso. Me dá um... Pô, oh, tem dica não. Vou ficar devendo. A dica é cola no Space lá com a gente. Não cara, é
0: final de semana, é feriado não, é é páscoa uís, né Pode vodka, Pô, é cerveja, é loló, carteira de cigarro Caralho de pó, briga,
1: de Érico, é... apologia a drogas aqui não Já fala demais do Flamengo Não, não é droga cara Messia, é uma merda, destrói a vida de quem usa Também é uma droga
0: não, não é uma droga, droga é o um jogo do, do Orlando Magic não, pô, aí é tortura
1: mas é aí isso aí é tortura disfarçada de entretenimento
0: <risos> bom feriado bom feriado a todos aí é isso, acompanhem nos nas redes sociais e mandem sugestões de coisas que vocês querem ver logo logo tá saindo vídeo com mais frequência a gente vai começar a produzir mais realmente porque tá pegado agora e é isso, né
1: isso de
0: sexta-sexta.
1: Que saudade que eu tava desse, desse final. Vai, Américo. Vai, Américo.
0: De sexta-sexta. Valeu.
1: Ah, moleque.